0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen weitergeben, Impulse und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in München zusammen mit Vicky und Vicky stellt auch kurz selber vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Hallo Johannes und erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Our job to be done. Ich denke, das ist das Motto, was uns beide antreibt. Es gibt unfassbar viel zu tun und wir müssen einfach mal anfangen, etwas zu tun. Dann können wir auch was bewirken. Mein Name ist Vicky Wagner. Ja, ich habe... Ähm Letztendlich angefangen in der internationalen Konsumgüterindustrie in den Bereichen Marketing und Kommunikation, habe dann 2004 meine eigene äh, pa agentur Beratung und Kommunikationsagentur gegründet, die ich 2013 dann nach neun Jahren verkauft habe an das Agenturnetzwerk Omnicom Amerikaner, ähm, war dann als CEO von Catch and Play und in der Deutschlandgruppe tätig, internationaler Partner und im Global Communication Council Member, also auch international unterwegs und habe mich aber dann, weil ich leidenschaftliche Unternehmerin bin, doch wieder an meine Wurzeln erinnert und Anfang 2019 die Strategieberatung Alternativlos gegründet und letztendlich unser unser Hauptansinn ist Unternehmen, Agenturen und Führungskräfte bei der digitalen Transformation zu begleiten. Und insbesondere die Führungskräfte haben mich veranlasst, mich intensiver mit dem Status der Diversity und Inclusion in Deutschland auseinanderzusetzen, wo wir da gerade stehen oh ja, und was da vielleicht our job to be done ist.
0: Genau. Das wird auch unser Thema sein und das verbindet uns beide auch. Ähm, vielleicht auch kurz zur Einordnung für den Zuhörer. Ähm, es hat ja schon ein paar Mal bei mir das Thema Diversity im Podcast gegeben. Sehr prägnant zum Beispiel mit dem Thomas Sattelberger, wo mich die Wiki auch darauf angesprochen hat. Ähm, und ähm, ja, ich hatte das damals schon beim Thomas Sattelberger auch gesagt, wir brauchen ganz genau solche Dialoge zu diesem Thema, um zu schauen, was steht an, was gilt es zu tun. Und genau da wollen wir auch heute anknüpfen. Ähm ich sag mal, das, was uns beide auch verbindet, ist ja eine große Überzeugung zu dem Thema Vielfalt. Auch in dem Sinne, ähm ja, ich sag mal, was, was für eine, eine Kraft, was, was, was auch Kostbares dahinter stecken kann, wo wir uns, glaube ich, beide auch dafür einsetzen so. und ähm, gleichzeitig war es ja auch sehr deutlich in diesem Gespräch mit Thomas Sattelberger, so Status Quo, mäßig, wo stehen wir denn eigentlich, dass viel sich noch unter Buzzwords befindet und vielleicht auch noch nicht so ganz angekommen ist, sage ich mal. Und deswegen auch konstruktiv nach vorne gerichtet die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, ich sage mal eine Bewegung, hinzubekommen für Vielfalt auch. Also etwas, was nach vorne ausgerichtet sozusagen ähm, uns hilft, in eine Strahlkraft dafür zu gehen, weil dieses wunderbare Potenzial letztlich auch zu nutzen. Was ist der Job to be done dafür?
1: Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Ich versuche mich mal mit der Antwort, die wahrscheinlich ebenso vielschichtig wird. In der Tat, ich glaube, es fängt schon bei einem Bedarf der Aufklärung der Begrifflichkeit an. Es gibt diverse Interpretationen, was denn jetzt nun D&I bedeutet oder auch im Einzelnen Diversity und Inclusion. Bei Diversity endet die Diskussion oder die Debatte oder das Verständnis sehr schnell bei dem Thema Mann-Frau. Ich denke, das ist lange nicht weitgehend genug. Es ist wesentlich umfangreicher, das Thema. Und äh, Inclusion, ja, da ist das Wortverständnis schnell an dem Punkt, dass man sagt, geht es jetzt um die Inklusion äh, von Kindern in Schulen, die vielleicht ein bisschen benachteiligt sind oder worum geht es hier eigentlich? Ähm, das ist mal, äh, denke ich, das Verständnis in der Gesellschaft. Da müssen wir ansetzen und Aufklärung betreiben, halte ich für ganz wesentlich. Die Wirtschaft ist da und die Politik auch einen Schritt weiter und ich denke, wir müssen in jedem Fall den Dreiklang bespielen, um eine Bewegung zu starten. Und was zu verändern. Ähm, Wirtschaft und Politik sind da im Wortverständnis etwas weiter. Da ist Diversity entsprechend breit aufgestellt und da ist ein Verständnis auch da. So sagt es auch Thomas Sattelberger in deinem Podcast. I ähm, gehört zusammen. Ja, das ist quasi eine Begrifflichkeit und nicht zwei unterschiedliche Worte mit zwei unterschiedlichen Definitionen. Ähm, ich sage ganz gerne, dass Diversity ohne Inclusion sehr schnell zur pr fars verkümmern kann. Sehen wir, glaube ich, daran, dass wir in diesem Jahr sehr viele Abgänge weiblicher Führungskräfte in Vorständen hatten. Halte ich persönlich für dramatisch. Und die Frage, die sich dann schon stellt, ist, warum ist das eigentlich so meine Vermutung, und ich habe natürlich auch keine Data, die das belegt, aber meine Vermutung ist eben, dass Inklusion nicht ernst genommen wurde. Und wir eben noch, gerade in Deutschland, wir belegen Immer wieder das letzte Drittel von Rankings und das letzte Drittel von Umfragen, wenn es um Diversity und Inclusion geht, dass wir in Deutschland einfach noch nicht inklusiv aufgestellt sind, dass unsere Organisationskultur und Struktur noch nicht inklusiv ist. Und zwar im, im, im ehrlichsten Sinne dieses Wortes, dieser Definition, Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion. Also äh, einbeziehen und das Individuum wertschätzen. Denn wie soll Diversity funktionieren, wenn ich sie nicht aufnehmen kann und ihr keinen Beitrag ermöglichen?
0: Ja. Dem kann ich voll zustimmen. Ähm, ich selbst habe vor über 20 Jahren mein Zivildienst mit geistig behinderten Kindern gemacht. Da hieß es noch nicht mal Inklusion. Okay. Auch, ja, auch da hat sich die Begrifflichkeit gewandelt und wir haben noch weiter zu tun. Und passend dazu war ja auch genau der Aspekt von Thomas Sattelberger, ähm, wenn man mal weggeht von Christopher Street, von Frauenbeauftragten, lasst uns doch mal hinschauen und hinspüren, wie geht's es Behinderten. Im Arbeitskontext oder wie geht's denen, wenn die abends irgendwie weggehen, ja, in diesem Umfeld? Wie geht's Menschen dritten Geschlechtes oder die gerade in diesem Findungsprozess sind? So ähm, spannenderweise ähm, hatte ich auch als Resonanz immer wieder bekommen. Also ich hatte sehr positive Resonanz äh, auf dieses Gespräch mit Thomas, das hat ganz, ganz hohe Wellen geschlagen. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie sich allein auch dessen gar nicht so bewusst waren, dass das viel, viel weitergeht. Also es ist tatsächlich äh, so ein bisschen auch educational, was da fehlt.
1: Ja, und du hast ja eben auch gefragt, wie wird aus dem Ganzen eine Bewegung? Und ich glaube tatsächlich nur durch Aktivität, ja, ähm, Letztendlich brauchen wir das Commitment und nicht nur die Unterschrift auf dem Papier. Und das haben wir gesehen. Es gibt ja unterschiedliche Bewegungen, auch in Deutschland, die sich dem Thema widmen, wo Konzerne ihre Unterschrift unter das Papier gesetzt haben und sich dazu bekannt haben, dass sie sich für Diversity und Inclusion stark machen wollen. Wirklich passiert ist ja, das ist überschaubar, was wirklich passiert ist. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, um eine Art Bewegung zu starten, ist, dass man sich wirklich ernstzunehmende Ziele, dass man sich Zielen verschreibt, sich Ziele verordnet als Unternehmen. Und aber das Gleiche gilt letztendlich für die Politik oder auch für die Gesellschaft, dass wir wirklich individuell auf den Unternehmenskontext auch schauen und sagen, was sind für unser Unternehmen erreichbare und verkraftbare Ziele auch. Ich denke, es bringt nichts, pauschal vorzugehen und zu sagen, man braucht Quoten für Frauen oder Menschen, äh, verschiedenen kulturellen Backgrounds etc. pp. Das halte ich für das allerletzte Mittel der Wahl. Ich glaube vielmehr, dass es wichtig ist, dass man die Thematik ernst nimmt und sie letztendlich auch in der Organisationsstruktur verankert und wirklich Lebt. Und insofern ist es mir tatsächlich wichtig, das aktuelle Momentum zu nutzen. Ich meine, Greta Thunberg mit der Klimadebatte hat es uns vorgemacht. Äh, da ist eine Riesenentwicklung daraus entstanden. Und ich glaube, wenn man die richtigen Personen und Firmen äh, begeistern kann für die Sache, eine Bewegung mit zu initiieren, eine Initiative zu starten, dann können wir sehr wohl was bewegen und auch verändern. Und ich glaube, der Anfang ist erstmal die Bereitschaft, es wirklich zu wollen. Mhm.
0: Sehr spannend fand fand ich, dass du jetzt auch gesagt hast, dass es für die unterschiedlichen Firmen sehr individuell sein kann. Ich glaube, auch das ist ein sehr Kernsatz, weshalb ich ihn jetzt nochmal hervorhebe, weil... Es ist ja, ich meine, du hast genauso wie ich sehr viel Markenerfahrung, wo man auch sehr individuell schaut, wofür steht eine Marke, woraus entwickle ich ein Produkt letzten Endes, ja? Und sehr ähnlich muss das ja im Endeffekt auch, ich sage mal, runter übersetzt werden im Sinne, was gilt es zu tun, Job to be done, in die Kultur, in die Organisation, in das tägliche Doing, so, ja? Und da ist so so ein bisschen, naja, vielleicht auch ein Bild passend dazu. Ähm, es gibt diese alten Wertetafeln, die so irgendwie an der Wand hängen, genau dann auch den Schritt weiterzugehen. Wir hatten früher im Markenbereich das Thema Above the Line und Below the Line, also Print und CRM und sowas als unterschiedliche Dimensionen, sage ich mal. Jetzt nimmt man eher Experience als ganzheitliches Erlebnis. So musst du auch eigentlich als ganzheitlich Erleben und Handeln im Endeffekt ran.
1: Ja, dem stimme ich absolut zu. Und ich glaube tatsächlich, es, es fängt ähm, mit der... Wahrhaftigkeit und dem wirklichen Interesse der Veränderung an. Und da werde ich oft gefragt, ja, was soll denn die Motivation sein? Was bewirkt denn dann eine Initiative für Diversity oder Inclusion? Oder noch viel spezieller, was habe ich als sehr individuelles Unternehmen für einen Nutzen? Die Frage äh, begegnet einem ja immer äh, mit großer Priorität. Und ich meine, der Nutzen, ähm, der ist meiner Meinung nach sehr, sehr offensichtlich. Wir sind in Zeiten des Führungskräftemangels, ja, und wir sind in Zeiten, wenn wir Führungskräfte gewonnen haben, haben sollten, ist die Verweildauer ein Thema. ja Und wenn wir jetzt sagen, Diversity, also eine Vielfalt unterschiedlicher Talente und Expertisen und auch Menschen, kann die Antwort auf den Führungsfachkräftemangel sein. Dann ist es aber umso wichtiger, dass wir mit einem inklusiven System diese Vielfalt auch auffangen können. Und diese diese Vielfalt sozusagen zu Zahnrädern machen, die in das große Ganze greifen und damit tatsächlich eine echte Transformation und auch das ist heute ein Buzzword, was sehr gerne genutzt wird. Eine echte Transformation ähm, des, des, äh, der Unternehmensaufstellung zu bewirken, die jedem Einzelnen den Raum gibt, sich effizient und effektiv einzubringen und auf das Unternehmensziel als Ganzes einzuzahlen. Das halte ich für ganz wenig, das erfordert sehr viel Mut, das erfordert sozusagen Pioniergeist. Wir sind in Deutschland natürlich in einer Situation, wo wir sagen, Mensch, wir stehen doch ganz gut da und jetzt warten wir doch erstmal ab. Das halte ich für eine relativ bequeme ja, Beschreibung der Situation. Es wird natürlich deutlich unbequemer, wenn man sich den Tatsachen mal stellt, wirklich mal reinschaut bei sich. Im Unternehmen und wirklich mal eruiert, wo wären denn die Stellschrauben, um mein Unternehmen inklusiv auszurichten? Und ich glaube, du hast eben die äh, Tafeln erwähnt mit den Werten, die es früher gab, herrlich oder sie wurden sogar, also je nach Unternehmen, gern auch in, in Marmor gemeißelt in der Eingangshalle, sehr schön, ähm, das ist ein guter Schritt. Ja, ich möchte das überhaupt nicht irgendwie äh, schlecht machen. Und es ist wichtig, wenn man sich Werte verordnet und äh, Werte definiert. Wichtig ist allerdings, dass man den Raum gibt, sie auch zu leben. Ja, und dass man ähm, seine Mitarbeiter auch unterstützt, das Ganze zu leben und zu erleben. Und ich glaube, da sind wir heute, das nächste Buzzword, wir können Buzzword Bingo machen, ähm, da sind wir auch heute bei der Purpose-Diskussion immer wieder. Mir ist das äh, ja zu sehr an der Oberfläche kratzend, lange nicht weitgehend genug, die ganze Thematik, weil sich äh, pauschal, einem Purpose äh, zu unterwerfen oder sich einen Purpose äh, zu geben als Unternehmen, ist ja letztendlich nichts anderes als die Kulturtafel, die man in den Eingang hängt, sondern ganz wesentlich ist ja, dass man letztendlich mit Organisationsarchitekten daran arbeitet, eine Organisation von den Grundfesten so auszurichten und aufzubauen, dass sie, Diversität aufnehmen kann und sozusagen inklusiv dann mit dieser Diversität umgehen kann, damit wir auch Effekt haben. Es gibt eine wunderbare Studie aus dem Jahr 2018 von McKinsey, Delivering Through um, Diversity, die wunderbar nachweist, welche wirtschaftlichen Effekte auch divers aufgestellte Führungsteams haben. Ja? Und ich denke, dass wir heute in einer Zeit sind, wo wir es uns nicht leisten können, diesen Effekt auf der Straße liegen zu lassen und ähm, ja, entspannt in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, <lacht> Purpose, ganz toller Begriff. Ähm, Gerade auch für Menschen, die wie wir beide viel marken. Hintergrund haben, wird er ganz oft benutzt. Ähm, und da ist er auch, ich kann das zu 100% bestätigen, ähm, ich sag mal, da geht es auch um die Wahrhaftigkeit. Da geht es darum, was passiert tatsächlich im täglichen Doing. so ja Und das kannst du alleine nicht auf Markenebene irgendwie beantworten, sondern da hast du gar kein Fundament letztlich dafür. so Und ähm, vielleicht auch noch mal, Blickwinkel dorthin, weil wir jetzt gesagt haben, Bewegung. Was ich möchte, vielleicht auch noch mal mit dem Zuhörer zusammen mit dir Gedanken teilen, was es vielleicht auch schon, ich sage für kleine Bewegungen gibt oder Vorreiter in diesem Zusammenhang, also wo sich drauf aufbauen lässt. Vielleicht auch kurz zum Verständnis für die Zuhörer. Ich hatte es schon mal erwähnt und Vicky weiß es auch. Ich habe die Einladung bekommen, mit diesem Format, wie ich diesen Podcast führe, der sehr, sehr menschen und lösungsorientiert ist und wo ja auch alles da sein darf zuallererst mal jetzt die kommenden tage zwei townhall meetings bei zwei konzernen zu machen also sozusagen die intern reinzugehen und zu helfen dass bessere dialoge stattfinden das ist für mich das erfüllt mich unglaublich weil weil das weil das wirklich eine konsequente fortsetzung ist von den gesprächen die ich hier führe und auch den events die ich mache und ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn dir vielleicht auch ein paar Dinge einfallen, die auf die sich vielleicht auch aufbauen lässt in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ich glaube erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, dass du da eingeladen bist. Das zeigt ein tiefes Vertrauen in dich als Person und deine Expertise, Johannes, die ich natürlich nachvollziehen kann. Deshalb sitze ich heute hier mit dir zusammen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Das ist sozusagen die Ader, durch die das Unternehmensblut fließt, ist Vertrauen und ist die Basis, sich zu öffnen, sich auf der oberen Führungsebene dem Dialog zu stellen, Dialog zuzulassen und zu fördern, halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, es wäre einfach schon hilfreich, die gerade wenn man diese Berührungspunkte hat, wenn man an, an die wertvollen Punkte der Beziehungsebene kommt, die Frage zu stellen, wie Diversity und Inclusion gelebt wird, beziehungsweise auch an dem Punkt, wenn man wenn man an den Punkt kommt, was ich völlig in Ordnung finde, dass es heute vielleicht noch nicht so gelebt wird, weil ich meine, wir sind in Deutschland, wir sind nicht umsonst auf den letzten Rankingplätzen, plätzen aber die Frage hinterher zu schieben, was wäre denn denkbar? Was wäre denn verträglich? Was wäre denn wünschenswert? Wohin können wir uns denn ausrichten und auf was wollen wir denn hinarbeiten? Ähm, halte ich für eine ganz wesentliche Form und ich glaube, dass der Dialog ähm, der Menschen untereinander, aber auch von Abteilungen zu Mitarbeitern, auch von den Führungsgremien mit den Mitarbeitern, gerade insbesondere ein Townhall-Meeting, letztendlich die Essenz und das Herzstück bildet von der notwendigen Transformation, die es benötigt, um ein inklusives Organisationsmodell oder eine Organisationsstruktur zu etablieren.
0: Ja. Vielleicht kann ich auch noch mal ein anderes Beispiel nennen. Ähm ich war jetzt letzte Woche beim Global Peter Drucker Forum in Wien. Habe Gisbert Rühl ähm, gepodcastet. Der CEO ist von einer Firma, die Eisen vertreibt und zwar digital. So, der also ich sag mal ein ältestes Gut quasi so wie 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 Holz Kohle so ungefähr digitalisiert und das seit X Jahren mit Überzeugung tut. Ja und er hat zum Beispiel ähm, sehr sehr eindeutig auch gesagt ähm, also es ging auch so, so darum, was kann man denn weitergeben um die Leute zu befähigen in Transformation reinzugehen das Transformation hat auch was mit Diversity zu tun ja ähm, aber er hat sehr 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 deutlich gesagt er erlebt zum Beispiel ganz oft dass solche Dinge wie ähm, Kollaboration nach innen ja und auch die Tools dazu dass das ganz oft assoziiert wird mit auch mit Schubladen im Endeffekt und gar nicht mit Potenzial und für ihn war das zum Beispiel total Gold wert, ja, dass er verstehen konnte, was passiert in seinem Unternehmen. So, ja. Und ich glaube, glaube da stecken hinter solche, also es stecken viele Gedanken letztlich in den Leuten drin, die Richtung Schubladen führen, wobei ganz, ganz viel Kostbares auch schon da ist an Werkzeugen. Das meine ich eigentlich damit.
1: Ja, unbedingt. Und das zeigt ja die gesamte Buzzword oder ähm ja diese pauschale Schubladendebatte ich bin da kein Freund von ich glaube es braucht Begriffe die jeder gleich versteht damit man eine effiziente Debatte führen kann insofern braucht es auch ein paar Schubladen im positiven ja. Sinne auf die man sich verständigen kann und was du gerade gesagt hast Kollaboration halte ich natürlich für die Essenz Kollaboration fußt auf Dialog ja ohne Dialog geht keine Kollaboration und ich glaube das ist aber tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Wie kann ich das im Unternehmen so tiefgehend und so breit gefächert etablieren, dass ich auch wirklich positive und ich, ich möchte betonen wirtschaftliche Effekte daraus ziehe und dass mein Unternehmen nicht zu einer Art Austauschgesellschaft mutiert, wo zwar furchtbar viel wertvoller persönlicher Dialog stattfindet, aber es nicht auf die Unternehmensziele einzahlt. Und ich glaube tatsächlich, das ist die große Schwierigkeit und so ein bisschen der Drahtseilakt, das so auszutarieren dass man auch als Wirtschaftsunternehmen dadurch einen, ja, positiven, ähm, einen, einen positiven Effekt hat.
0: Absolut. Also vielleicht noch mal ergänzend zu dem Kollaborationsbeispiel. Ich habe es Ihnen auch erzählt. Ich habe vor drei Jahren mal eine Vorstandsvorlage geschrieben für so ein Kollaborationstool. Und da gab es die vor Vorgabe für die Präsentation, die Begriffe Kultur und Mensch dürfen nicht drin vorkommen. Ja? Weil das könnte ja sozusagen triggern... Mhm. Ja, bei bei den Leuten, dass sie meinen irgendwie, sie könnten was in Frage stellen, so ungefähr. Ja. Wahnsinn, ja. ja. Und ähm, genau, also das das meine ich auch mit, mit negativen Schubladen, wo es dann... Du siehst ist.
1: mich fassungslos, also für unsere Zuhörer, du siehst mich fassungslos. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Also ein Kollaborationsmodell aufzusetzen und damit anzufangen zu exkludieren, ja, ja. auszuklammern, ist ja schon der Tod des Systems. Also können wir abkürzen. Das kann nicht funktionieren, das macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb ist es nochmal wichtig, dass man den wirklichen Willen und auch den Pioniergeist aufbringt, etwas zu verändern. Und Offenheit ist die oberste Maxime.
0: Genau. Und passender dazu war dann jetzt, um die Kurve zu kriegen Richtung unserem Thema Vielfalt, wie man es nutzen kann, eine Brücke, die mir dann noch gelungen ist in diesem Zusammenhang, war, dass ich tatsächlich ich sage mal, wie es bei uns heißt, die Persona der Kunden, also das Profil hingelegt habe und dass wir uns dann beim Lunch hingesetzt haben und ich habe das hingelegt und habe ich jeden mal sprechen lassen, was kann er denn dazu beitragen? So, so und dann hat dieser Tisch quasi unterschiedliche Blickwinkel auf äh, diesen Kunden gehabt und wo, wo es dem fehlt und was man tun kann, habe ich gesagt, das ist Kollaboration. Genau.
1: Darum geht's. Im besten Sinne, im besten Sinne.
0: Ja. ja, und das dann noch aus dieser Vielfalt heraus. So, aber es es hat mich so schockiert, wo, wo die herkommen im Endeffekt, weil, weil genau, genau da, da, da steckt ja die, die Riesenchance dann im Endeffekt und ich sehe Vielfalt also ich habe ab ich liebe meine deutschen Wurzeln, ich bin unglaublich viel international unterwegs, für mich ist das wie Wurzeln und Flügel und so weiter und für mich hat das was mit Farben zu tun, für mich hat das was mit, mit Geschmack zu tun, im Endeffekt, das sind Regenfugenfarben, Farben, die dann auch aufgehen im Sinne, dass dieses Unternehmen sich zeigen kann und das ist eigentlich die Kraft, wo ich glaube, ähm, wo es gilt, oder dieses Bewusstsein dafür zu schaffen und wie kommen wir dorthin?
1: Ja, ich bin per se gar kein Freund von Stereotypen, aber wenn ich jetzt mal gerade eine bemühen darf, ähm, der Deutsche bewahrt sehr gerne.
0: Mhm.
1: Der Deutsche ist, ja, wenn man das jetzt pauschalisieren möchte, ein Bewahrer. Und mit dem Bewahren geht halt, Angst einher, dramatisch was zu verändern, weil man natürlich nicht weiß, was die Zukunft bringt, weil man auch nicht weiß, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Und da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Thema Beitrag leisten. Wenn ich plötzlich alle einlade, und das war bisher nicht etabliert in meinem Unternehmen, einen individuellen Beitrag zu leisten, dann besteht natürlich die Gefahr, dass vielleicht mein eigener Beitrag nicht mehr so einen wesentlichen Anteil hat, dass die ganze Entwicklung in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, dass da per se ja, etwas Hochachtung äh, herrscht, dass man da etwas vorsichtig ist. Das ist ja auch dieses Thomas-Prinzip. Thomas, -Prinzip. Thomas ähm, stellt gern Thomas an, weil Thomas und Thomas wissen, wie sie miteinander klarkommen und wie es läuft. Ja, das macht es einfacher. Es ist natürlich deutlich anstrengender Vielfalt. Ähm, inklusiv arbeiten zu lassen und Beiträge abliefern zu lassen. Das musst du moderieren. Da brauchst du Tools für, wie du es eben gesagt hast. Da brauchst du aber auch die richtigen Organisationsformen und Plattformen für. Und das bedeutet, ja, das braucht einfach als Basis tatsächlich Mut, eine gewisse Risikobereitschaft, einen gewissen Pioniergeist, auch jetzt auf der Höhe des Erfolgs doch nochmal dramatische Änderungen vorzunehmen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt auf der Höhe des Erfolgs, die Bereitschaft zu haben, da noch was zu riskieren, weil ich glaube, dass, dass das so ein bisschen auch was mit, ich möchte nicht sagen, wie der Sättigung zu tun hat, aber so, so in der Richtung, wir haben es doch schon, wir brauchen es doch nicht, ja, ähm, da kann man da aber auch aus Disruptionssicht sagen, wie lange habt ihr es denn noch? Ich sage mal, ja und das hängt ja auch wieder miteinander zusammen.
1: Ja, und Entschuldige, dass ich da jetzt gerade ähm, reingehe und das zeigt ja auch, was ich eben erwähnt habe. Ja, wir wir waren sehr stolz auf die weiblichen Vorstände, die wir gesehen haben und wir, damit sage ich jetzt alle, die daran interessiert waren und es fing ja damit an mit der Gender-Diskussion um Leadership, ja. Ich sehe heute die Debatte deutlich breiter, das hatten wir ja. vorhin, aber wenn wenn wir zurückgehen zu den Ursprüngen, dann war es am Anfang eine Genderdiskussion diskussion und, und, und wir waren stolz und, und äh, ja, positiv optimistisch, dass sich da was tut, dass eine Bewegung gestartet wird. Und heute sehen wir, dass doch einige Frauen sich gerade in 2019 aus ihren Ämtern wieder zurückgezogen haben. Ja? Und ähm, das ist ein Thema, weil du eben sagtest, Mensch, äh, die, die Unternehmen sagen vielleicht, äh, wir haben es doch schon. Wieso brauchen wir es denn? Wieso müssen wir denn das Risiko eingehen? Ja, sie haben es ja eben nicht. Sonst hätte es ja funktioniert. Sonst hätten wir diese Abgänge ja nicht. Und das kann man jetzt rechtfertigen, dass es das alles individuelle Gründe hat und natürlich alles im absoluten Einvernehmen passiert ist. Aber es ist doch nun eine Häufung, die interessant ist.
0: Ähm, passt mit dazu. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle sie jetzt auch unserer beiden Marketing-Hintergrund. Ich war mal äh, Geschäftsführer im Mittleren Osten von einer sehr großen Beratungsgesellschaft ähm, und habe damals ähm, den Auftrag gehabt, Transformationen zu machen. Und äh, das hat auch eine Weile lang funktioniert. Und wie dann das System so tickt, ähm, hat es dann doch wieder sehr, sehr schnell gedreht Richtung Umsatz und Gewinn, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. So Gleichzeitig ist aber, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt das als Excel-File sieht, was sich ja alles berechnen lässt, nicht nur Gewinn, Umsatz, sondern ähm, wie lange bleiben die Mitarbeiter da, ähm, Gesundheitsquote und was weiß ich was alles. Also ich sag mal, die anderen Excel-Tabellen <lacht> sozusagen hinten dran. Ähm, ich ich es einfach, also für mich hat das sehr, sehr das Bewusstsein auch gestärkt, als ich selber dann mehrfach in dieser Rolle war und dann gerade noch interkulturell und einfach gemerkt habe, durch, noch mehr durch, dadurch, dass ich dafür eingestanden bin, ja, wie sich, wie, wie sich das ausgewirkt hat auf, auf den, auf das Gesamte sozusagen. Also für mich war das so ein klarer Call to Action, gerade weil ich so drum kämpfen musste und weil ich genau gesehen habe, was zahlt aufeinander ein, das ist es.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr wertvolle Erfahrung, die dort die du dort gemacht hast, die hat nicht jeder und das können wir auch nicht voraussetzen ja, und insofern ist das natürlich ein ein Antrieb, eine intrinsische Motivation, die dich treibt ja, das, das Thema voranzubringen und ja, es ist immer hilfreich wenn man die voraussetzen kann, jetzt sehen wir es vice versa, du bist jetzt deutscher Unternehmenschef, hast die Erfahrung nicht gemacht, da fühlst du dich in dem Moment auch erstmal überfordert von der Vielfalt-Debatte, die geführt wird und vor allen Dingen der dahinter sich anschließenden Inklusion. Inklusionsdebatte, weil du dir denkst, na ja, also gerade läuft es gut, ja, die Umsätze sind da, international haben wir Bedeutung und jetzt soll ich jeden Stein dreimal umdrehen und mich fragen, ob wir inklusiv genug aufgestellt sind. Das sind schon Momente, ja, wo du einfach tatsächlich priorisierst und diesem Thema vielleicht nicht die Priorisierung zukommen lässt, die es meiner Meinung nach braucht, um Wohlstand, Wachstum und Profitabilität langfristig und im internationalen Kontext zu sichern.
0: Ja, ist eine sehr persönliche Geschichte, ist auch äh, richtig, das, das so einzuordnen. Ich glaube, also ich habe dann auch für mich so den Schluss ja getroffen, ich gehe nach Deutschland und es ist für mich sehr, sehr wesentlich, dass ich meine, also meine Stärke liegt auch drin, zwischen den Kulturen sozusagen zu moderieren, so wie ich hier das moderiere zwischen Geschlechtern und so weiter. ja ähm, Weil ich glaube... Ähm, dass das auch genau der Schlüssel ist, um um die Welten sozusagen zusammenzubringen.
1: Ja, damit sind wir wieder beim Dialog und letztendlich der Basis. Wir brauchen Menschen wie dich, die den Prozess motivieren. Wir brauchen Menschen vielleicht wie mich, ja, die intrinsisch motiviert sind zur Veränderung und mit Begeisterung, Passion und Leidenschaft andere Menschen und Unternehmen mitreißen, mit auf den Weg nehmen, Sichtbarkeit schaffen für das Thema, für die Wichtigkeit dahinter und für die Menschen, die sich der Bewegung anschließen, ich glaube, das ist das A und O, denn es ist Herausforderung genug, sich dem Thema zu stellen und es ist einfach hilfreich, wenn wir Personen haben, die moderierend unterstützen, Beziehungen schaffen, Dialoge führen und Kollaboration fördern.
0: Yes. Absolut. Also und passend dazu, ähm, so wie wir uns jetzt auch treffen, ähm, hilft es auch, da wirklich sich in die Augen zu schauen und sich dabei zu unterstützen in diesem Zusammenhang, weil ähm, ich glaube, wir, es braucht auch sozusagen ein Gewicht, was entsteht und das entsteht nur durch dieses gemeinsamen Blickwinkel und dann auch zu sagen, ja komm, wir packen da die Hände, so wie wir jetzt uns hier getroffen haben und zu sagen, wir wollen für dieses Thema sozusagen was tun.
1: Ja, also nochmal herzlichen Dank dafür. Das glaube ich tatsächlich. Man muss sich gegenseitig verstärken. Nur so entsteht auch eine... Bewegung und eine wirkliche Transformation. Ich referenziere nochmal auf Greta. Wenn es Social Media nicht gegeben hätte, wenn es die Sichtbarkeit oder wie du es eben genannt hast, das Gewicht der Sache nicht gegeben hätte, sie keine Sparringspartner gefunden hätten, die das Thema aufgenommen hätte, sie keine Community aufgebaut hätte, in die sie reinstrahlt, die wiederum letztendlich selber als Multiplikatoren das Thema nutzen und bespielen, dann hätte sich diese Urgewalt und Kraft dieser Veränderung, und dieser Bewegung gar nicht entwickelt. Insofern stimme ich dir da absolut zu und ja, äh, freue mich, jeden, der äh, für die Sache eintritt, zu unterstützen und insbesondere gerne dich.
0: Das freut mich sehr zu hören. Es, ähm, es ist ja immer was Besonderes, wenn man so ein Gespräch macht und es vor allem so wahrhaftig, wie wir es machen. Ähm, und da war ganz, ganz viel drin. Also das, äh, ich freue mich sehr, wenn wir das fortsetzen. Ich würde einfach ganz kurz zum Abschluss nochmal die Kurve kriegen. Ähm, als Zusammenfassung äh, dessen, was wir, äh, was wir gesagt haben, so ein bisschen noch ein knackiger machen. Ähm, die Frage, die uns bewegt hat, ist ähm, ausgehend von, ich sag mal, der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung und Umsetzung Diversity. Wie kann man nach vorne gehen und auch, ähm, ich sag mal, im Idealfall eine Bewegung draus machen? Du hast das Beispiel gerade Greta genannt, dass ja sowas schon möglich ist, ja, wir beide sind Menschen, die das tun und uns auch dazu bekennen und schauen, was man tun kann. Was fällt dir nochmal ein, gerade aus dem heraus, was wir weitergeben können?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, Menschen auf der Reise mitzunehmen, viel drüber zu sprechen, viele Dialoge zu führen, einzuladen, sich anzuschließen, aber auch immer wieder den Nutzen dahinter rauszustellen. Ich glaube, alleine ähm, empathisch für eine Sache zu kämpfen, bringt einen nicht furchtbar weiter. Man muss erklären, man muss aufklären, äh, man muss mitnehmen, man braucht Partner, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich möchte noch auf einen Punkt vom Anfang zurückkommen. Ich glaube, es ist Immer wichtig, nicht zu pauschalisieren, keine Stereotypen zu benutzen, sondern den individuellen jeweiligen Kontext zu sehen und in diesem Kontext Hilfestellung zu leisten, damit unser gemeinsames Thema gelingen kann.
0: Genau, und gemeinsames Thema klingt auch schon mal sehr gut, weil wenn wir das so ein bisschen hinbekommen, dass da so ein Wir-Gefühl entsteht. Deswegen hast du auch Our Job sozusagen. Ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel passiert, wenn das Bewusstsein sich dahin erweitert. Das ist was, was für uns alle irgendwie wichtig ist.
1: Ja, daher freue ich mich sehr darauf, im Januar tatsächlich eine Bewegung zu starten. habe auch schon einige Mitstreiter an meiner Seite und freue mich, wenn es noch viel, viel mehr werden und wir ja unseren wertvollen Dialog dann vielleicht nochmal fortsetzen.
0: Das wollen wir auf jeden Fall machen. Vielen Dank, dass du da warst, Vicky. Und wir setzen das genauso fort.
1: Herzlichen Dank, Jonas.